0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. On une véritable science, ou en tout cas, euh, de faire en sorte qu'elle devienne capable de résoudre les, les problèmes qu'elle se pose depuis euh, plus de 25 siècles et qu'elle n'est jamais parvenue à résoudre. Alors à ce propos-là, je, euh, je vous avais traduit un, un passage de euh, l'avènement de la philosophie scientifique de Reichenbach, dans lequel on voit apparaître tout à fait clairement cette idée qu'il est temps de rompre les liens qui ont semblé pendant si longtemps indissolubles entre la philosophie et la spéculation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un moyen, il doit y avoir une façon non spéculative et même, pour tout dire, scientifique, de pratiquer la philosophie, qui est devenue possible en grande partie grâce à la logique moderne. C'est, dit Reichenbach, une croyance largement répandue que philosophie et spéculation sont inséparables on est d'avis que le philosophe n'a pas à sa disposition de méthodes qui conduisent à la vérité objective, que par conséquent, la vérité de fait d'observation, de même que la vérité de cheminement de pensée purement logique, ne tombe pas dans son domaine, et qu'il est obligé, pour cette raison, d'utiliser un langage invérifiable, bref, que la philosophie n'a rien à voir avec la science. Donc, la philosophie n'a pas de, de relation directe avec le domaine du factuel. Euh, il semble qu'elle ne puisse être contrôlée et testée par, par aucun élément proprement factuel et qu'elle euh, le, le, ne puisse pas non plus euh, exploiter euh, efficacement les ressources de la logique. Euh, Reichenbach estime qu'il euh, est maintenant possible d'en terminer avec ce, cette idée. Le livre que voici, dit-il, a été écrit dans l'intention de justifier une conception opposée. Il représente le point de vue selon lequel la spéculation philosophique renvoie à une phase transitoire qui n'apparaît que, que quand les questions philosophiques pardon, sont posées à une époque qui ne dispose pas encore des moyens logiques pour y répondre, il affirme qu'il y a, et il y a toujours eu, une attitude scientifique en philosophie. Vous voyez qu'il ne va pas jusqu'à dire que l'attitude scientifique en philosophie est nouvelle, elle a déjà existé sous différentes formes, donc il affirme qu'il y a, il y a toujours eu une attitude scientifique en philosophie et veut montrer comment de cette attitude est née une philosophie scientifique qui a trouvé dans la science moderne l'instrument permettant de résoudre des problèmes qui, dans les époques passées, étaient devenus la proie de la conjecture aveugle. Le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Reichenbach, comme je vous l'avais dit, a publié donc en 1947 un ouvrage intitulé « Éléments de de logique, elements, exactement, Elements of a, uh, Symbolic Logic, vous avez là le, la référence à la traduction euh, allemande, et dans la préface qu'il a rédigée pour cette traduction euh, allemande, euh, David Kaplan euh, évoque de façon très parlante les espérances philosophiques considérables, et même presque démesurées, que la logique contemporaine avait fait naître à l'époque dans l'esprit de l'auteur, c'est-à-dire dans l'esprit de, de Reichenbach, et également dans celui d'un bon nombre d'autres philosophes. Alors, je reproduis euh, un extrait de cette, de cette préface euh, de David Kaplan. Donc, euh, à l'époque à laquelle ce livre a été écrit, dit-il, donc il s'agit des elements of symbolic logic, à l'époque à laquelle ce livre a été écrit, les possibilités de la méthode logique semblaient illimitées. Ça n'a rien d'une exagération. Beaucoup de, de gens, effectivement, euh, se, se, se représentaient euh, les possibilités de la nouvelle logique et de la méthode logique, de la, des possibilités que représentait euh, l'application de la méthode logique à la philosophie, il se les représentait comme véritablement illimitées. L'optimisme et l'enthousiasme que cette impression produisait et la curiosité de l'auteur, qui ne s'arrêtait devant rien, donnent au texte son caractère spécifique. Une illustration exemplaire de cela est la citation suivante, tirée de la préface. Euh, donc, euh, Devin Kaplan reproduit un extrait de la préface de Reichenbach. « Je voudrais, euh, dit-il, Reichenbach, « je voudrais ajouter la remarque que les circonstances de ma vie personnelle m'ont été d'une aide importante dans la conception de ce livre, l'émigration des intellectuels, qui a été la conséquence des évolutions politiques funestes en Allemagne, comme je vous l'ai dit, il a été contraint de quitter l'Allemagne en 1933. Donc l'émigration des intellectuels, qui a été la conséquence des évolutions politiques funestes en Allemagne, a apporté une contribution importante à l'échange entre des normes culturelles différentes. Je ne peux, pour ma part en tout cas, qu'être reconnaissant pour une destinée qui m'a conduit dans différents pays comme je vous l'ai indiqué, donc il a d'abord été à Istanbul, puis ensuite il a émigré aux États-Unis. Donc je ne peux qu'être reconnaissant pour une destinée qui m'a conduit dans différents pays, non comme voyageur, mais comme enseignant et coopérant à l'éducation de la jeunesse. La nécessité d'enseigner dans différentes langues m'a mené à l'essai d'adapter la logique formelle à une étude de la langue naturelle. Aussi ai-je commencé une recherche qui s'est révélée également utile pour la compréhension de la logique et du langage. Et de fait, dans les, dans les éléments de, de logique symbolique, euh, Reichenbach fait un effort spécial pour, pour exploiter les, les possibilités que, euh, que, que, que représente la, la nouvelle logique pour l'analyse des langues naturelles. Hein. Il consacre des, des efforts spéciaux euh, à, ce, à ce type d'utilisation de la logique, l'analyse du langage euh, ordinaire. Comme euh, vous avez pu le constater d'après ces, ces extraits, Reichenbach fait partie des philosophes qui, qui ont nourri à une certaine époque des attentes tout à fait considérables à l'égard de ce qu'on peut aujourd'hui demander à la logique, y compris pour le traitement de questions qui sont de type tout à fait pratique. Mais, comme vous le savez, à quelques exceptions près, la philosophie française du XXe siècle n'a accordé à peu près aucune attention et aucun intérêt à la révolution logique et aux transformations qu'elle a été en mesure de produire dans la philosophie. Ce n'est pas, euh, me semble-t-il, que l'on ait été capable de faire preuve d'une lucidité philosophique plus grande que d'autres et de se rendre compte que les espérances conçues par des philosophes comme Russell, Reichenbach ou les membres du cercle de Vienne à l'égard de la logique étaient excessives et déraisonnables. Elles l'étaient effectivement. En réalité, on n'a même pas eu la plupart du temps le genre de curiosité élémentaire qui aurait pu susciter l'envie de connaître réellement ce qui avait fait naître les espérances en question, aussi excessives qu'elles aient pu être. Et on en est resté en gros à l'idée qu'au lieu de conduire, comme le pensaient ses défenseurs, à un renouveau de la philosophie, la logique ne pouvait signifier au contraire que sa disparition voulue et programmée. Villemin, cependant, fait partie avec granger du petit nombre des exceptions que j'ai évoquées. Il connaissait parfaitement et avait compris mieux que personne la révolution logique fréguéenne, son importance intrinsèque les conséquences qu'elle a produites dans la philosophie elle-même et les avantages considérables que peut présenter l'utilisation de l'outil logique, sous sa forme la plus moderne, dans le traitement de certains problèmes philosophiques. Mais, par ailleurs, il n'a jamais eu une sympathie quelconque pour l'idée que, grâce à la nouvelle logique, la philosophie, qui en était restée jusque-là à un stade pré-scientifique, allait pouvoir enfin accéder au statut de science authentique, c'est une idée qui comme vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte est complètement étrangère à euh, Vihim. Le premier point sur lequel il se déclare en désaccord avec ce qu'il appelle sans essayer d'être plus précis la philosophie analytique contemporaine et qui fait l'objet du premier chapitre de What are philosophical systems, ce premier point réside dans le fait que la perception selon lui précède le langage et possède déjà par elle-même une organisation spécifique qui ne doit rien à l'intervention du langage. C'est une chose qui soupçonne les philosophes analytiques dans leur ensemble, ou à peu près dans leur ensemble, d'avoir ignoré. Wiedemann ne s'oppose bien entendu pas seulement sur ce point, comme il le pense à un bon nombre de philosophes analytiques, mais également aux défenseurs de ce qu'on appelle le relativisme conceptuel et linguistique, qui soutiennent que c'est le langage qui confère à la perception le type d'organisation qu'elle manifeste, et que par conséquent, pour dire les choses de façon un peu sommaire, à des langues différentes peuvent correspondre des univers perceptifs différents. En toute rigueur, cependant, Villemin ne prétend pas être en mesure de réfuter le culturalisme, autrement dit, la doctrine qu'il définit comme étant celle, je cite, « d'après laquelle la perception est structurée par le langage et la pensée et n'a pas d'existence autonome en dehors de langues données et particulières. C'est ce de cette façon-là qu'il présente les choses, donc page 34 de What Are Philosophical Systems. Donc il récuse cette conception selon laquelle, en vertu de laquelle la perception est supposée être, dit-il, structurée par le langage et la pensée, et donc est supposée n'avoir pas d'existence autonome euh, en dehors de langues données et particulière. Ce qu'il faut dire, d'après lui, est seulement qu'on ne peut pas démontrer que le culturalisme est vrai. On ne peut sans doute pas démontrer qu'il est faux, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on ne peut pas non plus démontrer qu'il est vrai et que, par conséquent, rien ne contraint à l'accepter. On ne peut pas non plus, du reste, démontrer la vérité de l'universalisme linguistique. Mais on peut parfaitement, euh, sur cette question, se contenter d'une affirmation plus modeste, à savoir celle que voici, le fait que la pensée que Saussure a comparée à, et suit donc la citation d'une formule de Saussure, le fait que la pensée que Saussure a comparée à une nébuleuse dans laquelle rien n'est délimité nécessairement, le fait que la pensée reste amorphe et indistincte antérieurement au langage n'empêche pas du tout la possibilité de l'organisation perceptuelle. Autrement dit, on peut tout à fait accepter l'idée saussurienne qu'avant le langage, euh, la pensée reste euh, comparable à ce qu'il appelle une nébuleuse dans laquelle rien n'est délimité nécessairement, ça n'empêche, on peut parfaitement accepter cette idée, ça n'implique euh, aucunement que... Euh, le, ça n'entraîne aucunement l'impossibilité d'une organisation perceptuelle spécifique. Cette organisation, dit-il, est même indispensable si les langages doivent être parlés et entendus. Donc, pour qu'il puisse y avoir des, des langages susceptibles d'être parlés et entendus, euh, il faut qu'il y ait préalablement euh, une organisation euh, spécifique du monde sensible qui est due euh, à la perception elle-même. Il y a évidemment un aspect de l'influence que, euh, que le langage est susceptible d'exercer sur la perception que Willemin ne nie en aucun cas. Vous voyez, par exemple, le passage suivant, on a souvent observé que l'identification perceptuelle, c'est-à-dire l'identification des, des objets donnés à la perception, on a souvent observé que cette identification perceptuelle est facilitée et rendue plus précise quand le sujet percevant sait comment nommer l'objet de l'identification ou au moins comment l'associer à un son, même à un son dépourvu de sens, émis par lui-même. L'importance de signes intentionnels de cette sorte, faits par l'homme pour la maîtrise de l'organisation perceptuelle, ne peut, être surestimée, ne peut pas être surestimée, comme le montre clairement le, fameux, le cas fameux d'Hélène Keller. Mais... Utiliser des signes, que ce soit des signes institutionnels ou des signes conventionnels, nous conduit déjà, dans le monde du langage, au stade actuel, les apparences contiennent des synthèses, et même des synthèses subjectives, elles ne contiennent pas la possibilité de leur communication. Donc antérieurement à la possibilité qu'elles ont d'être communiquées, il y a des synthèses subjectives qui sont réalisé au niveau de la perception elle-même, c'est-à-dire antérieurement à l'utilisation d'un langage quelconque. Ce qui signifie que pour accéder à la communication de, de groupe, il faut dépasser le stade de l'organisation perceptuelle. Il y a au départ donc, une organisation perceptuelle qui, encore une fois, est spécifique et pour, la dépasser, pour, pour accéder à la communication, il faut dépasser ce mode d'organisation. Et il faut euh, également... Euh, par ailleurs le dépasser pour accéder à l'ontologie, puisque l'organisation perceptuelle euh, telle que la, la comprend l'humain ne nous fait pas sortir du domaine de l'apparence. Ces principes s'appliquent à des données de façon à produire des apparences d'une certaine sorte et s'appliquent ensuite à nouveau à des apparences de façon à produire des apparences d'un autre type, jusqu'à ce qu'aucune innovation ne puisse plus être obtenues par cette voie, c'est-à-dire jusqu'à ce que les possibilités de l'organisation euh, perceptuelle, les possibilités que contient l'organisation perceptuelle, aient euh, été complètement épuisées. Par conséquent, comme le souligne Villemin, euh, nous, devons, nous devons considérer l'organisation perceptuelle telle qu'elle a été décrite comme une synthèse subjective ou comme une phénoménologie effectivement, le critère ultime de la signalisation phénoménologique n'est pas la vérité, mais la valeur de survie. Donc, comme vous le voyez, stricto sensu, il n'est question à ce stade que de l'apparence et de la façon dont elle peut être organisée euh, par la perception elle-même. Euh, il n'est pas encore question ni euh, de la communication par le langage, ni euh, d'ontologie. Au stade de la seule organisation perceptuelle, il n'y a bien entendu encore aucune place pour une distinction entre l'apparence et la réalité, puisque, comme je viens de le rappeler, euh, nous restons entièrement au stade de l'apparence. Donc, il n'y a pas encore de place pour une distinction entre l'apparence et la réalité, au sens auquel une telle distinction est susceptible de donner lieu à une bifurcation entre des options philosophiques incompatibles entre lesquelles la raison va se trouver obligée de choisir. Voyez euh, ce que dit euh, sur ce point Villemin D'après le principe de Helmholtz, les signaux qui constituent l'organisation perceptuelle sont spontanément interprétés comme des choses objectives. Helmholtz, effectivement, insiste sur le fait que nous avons une tendance naturelle à euh, interpréter les signes euh, sensibles comme euh, constituant une, une représentation objective de choses extérieures, c'est-à-dire comme euh, étant capable de nous représenter les choses du monde extérieur telles qu'elles sont, et même à les interpréter... dans d'une certaine façon eux-mêmes comme, comme étant des choses, un principe analogue est valide pour le langage et pour le monde sensible. Les propositions élémentaires admettent des, des distinctions locales entre apparence et réalité, mais les apparences sont dispersées comme autant de flaques d'eau qui ne se réunissent jamais en une seule et unique rivière. Les jugements de méthode renvoient parfois à leur contrepartie dogmatique comme à des propositions vides qui ont besoin d'animation subjective ou bien l'énergie performative que les attitudes propositionnelles à la première personne du présent utilisent contraste avec la croyance morte exprimée par la proposition descriptive dogmatique correspondante. Mais les jugements de la série subjective ne sont opposés aux jugements de la série dogmatique ni comme l'apparence à la réalité, ni comme la réalité à l'apparence. Pour ce qui est des fictions authentiques, elles ne sont pas présentées comme des illusions qui nous tromperaient, pour qu'une opposition systématique, ce qui précède devrait être commenté assez, assez longuement, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler abondamment euh, l'année prochaine. Alors, euh, c'est surtout le, le, la conclusion qui nous intéresse, hein, pour, alors, enfin la fin, pour qu'une qu opposition systématique entre apparence et réalité se développe, les hommes en tant que groupe doivent en venir à croire à un ordre qui est dissimulé à leur perception, et qui est considéré comme supportant des caractéristiques permanentes de la réalité qu'il perdrait de vue sans cela. Et à ce moment-là peut effectivement apparaître une distinction euh, plus ou moins systématique entre l'apparence et la réalité. Comment une tribu affamée pourrait-elle accepter la rude discipline de la rareté pendant de longs hivers si, derrière la mort apparente de la nature, il n'imaginait pas une aventure, une descente chez Hadès et un certain exil dans ce lieu qui promet éventuellement à la condition que certains rites soient effectués, le retour à la vie. » Pour que l'opposition systématique entre l'apparence et la réalité, qui constitue l'objet par excellence de la philosophie, puisse apparaître, il faut que deux conditions supplémentaires soient réunies, en plus de l'organisation perceptuelle. La première condition qui va presque de soi et que les données de l'organisation perceptuelle puissent faire l'objet d'une communication intersubjective. Pour cela, il est nécessaire et suffisant que le groupe dispose de la forme linguistique qui permet de communiquer un message complet, à savoir la proposition azertée. Vous voyez ce que dit Villemin sur ce point, une fois que nous avons atteint le message complet, la proposition assertée, nous disposons de tous les éléments nécessaires pour répondre à la question de la manière dont l'organisation perceptuelle peut être communiquée. Une simplification rapide a déjà déblayé notre chemin puisque tous les messages qui ne visent pas à la communication de la connaissance ont été écartés et seuls les messages qui ont une valeur de vérité, à savoir les énoncés assertifs, sont retenus. Donc ce sont les seuls énoncés qui vont dorénavant nous intéresser. Cette simplification, ajoute Villemin, est justifiée à la fois par l'importance intrinsèque de ces propositions et par le rôle qu'elles sont destinées à jouer dans les systèmes philosophiques. Elles vont effectivement jouer un rôle tout à fait fondamental dans les systèmes philosophiques et elles vont même constituer le principe de la classification des systèmes en question. Mais ce n'est pas la seule étape qui doit être franchie. Il faut en franchir encore une autre, à savoir celle de la révolution dans l'usage des signes que représente l'apparition de la philosophie en liaison avec celle de la méthode axiomatique. Alors Sur cette deuxième étape à franchir, Villemin dit ceci, la philosophie libre, par opposition à l'idéologie organisée par l'Église ou par l'État, donc ce qu'il appelle la philosophie libre, précisément la philosophie qui se à ce type de philosophie en quelque sorte officielle et imposée, c'est-à-dire ce qu'il appelle... Ici, l'idéologie, organisée par l'Église ou par l'État, la philosophie libre doit être née d'une révolution dans l'usage des signes à l'aide desquels, pour toute civilisation, le langage représente le monde sensible. Donc, il y a eu, dans n'importe quelle civilisation, le langage doit au minimum remplir la fonction qui consiste à représenter le monde sensible, mais avec ce qu'on ce qu est convenu d'appeler le miracle grec, il s'est produit une chose qui n'a existé selon l'idée que l'on se fait généralement de, de la situation qui n'a existé qu'une seule fois, à savoir une révolution, le genre de révolution dans l'usage des signes que Villemin décrit et dont je vous ai parlé euh, assez longuement euh, au début de ce cours. « Quelle était et quelle est toujours la force qui protège l'ordre des signes anciens ?» Donc évidemment, l'ordre des signes anciens ne va pas disparaître euh, immédiatement et complètement, euh, d'où la question « Quelle est la force qui le protège et qui explique sa résistance ?» Quel est le point faible dans le réseau des propositions élémentaires Où pouvons-nous espérer des innovations pour soumettre cette force conservatrice ?» Donc il y a une force conservatrice qui est à l'œuvre, même après la révolution qui est, qui est intervenue dans l'usage des signes. La, la nouveauté essentielle intervient quand la nécessité de diviser et de choisir là où l'ordre des signes anciens ne le faisait pas est ressentie. Donc il y a Là, un élément euh, nouveau, tout à fait euh, déterminant, qui apparaît. L'ordre des signes anciens euh, était euh, en quelque sorte synthétique et même euh, syncrétique. Euh, il euh, il n'éprouvait pas le besoin de diviser et de choisir, mais euh, l'obligation de diviser euh, et de choisir est au contraire ressentie fortement par euh, l'ordre des signes nouveaux. dit la pluralité des philosophies, leur rivalité, leur polémique rappelèrent, dès l'origine, à la raison que poser, c'est se diviser et choisir. Et surtout, poser philosophiquement, c'est par définition euh, se diviser et choisir. Comment la faculté même des principes pouvait-elle produire un tel conflit Car c'est le sentiment de cette diversité irréconciliable qui distingue la philosophie du mythe. C'est le genre de choses Donc, euh, d'après Villemin, le le monde du mythe s'accorde très bien, il s'accommode très bien de, 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 de tensions et de contradictions euh, entre différentes, différentes sortes d'énoncés, mais euh, c'est le, le genre de choses qui, euh, avec l'émergence de la philosophie proprement dite, euh, devient et est ressenti comme euh, insupportable. Car donc c'est le sentiment de cette diversité irréconciliable qui distingue la philosophie du mythe. Celui-ci va rapier sans débout, sans s'inquiéter du disparate. Celle-là, la philosophie, donc, ne pose pas un principe qu'au vu de ses conséquences. Si elle n'y prenait pas garde, une autre la rappellerait aussitôt à la cohérence. Donc, les, les, les systèmes philosophiques, évidemment, passent beaucoup de temps à se rappeler euh, les uns aux autres l'exigence de cohérence. Quand un philosophe pose en, euh, adopte comme axiome des principes d'une certaine sorte, s'il n'est pas capable lui-même d'en tirer les conséquences qui s'imposent et de les accepter, un autre philosophe euh, défendant, qui défend un système opposé se chargera, selon toute probabilité, de le faire. Le choix à faire est, comme on l'a vu, euh, entre des, des assertions fondamentales qui, jusque-là, pouvaient cohabiter sans heurts et sans problème. Chaque classe de système philosophique, dans euh, l'idée que Villemin se fait de la, de la situation, n'est d'une certaine façon rien d'autre que la tentative qui est faite pour ériger en principe d'organisation suprême une des formes fondamentales de la prédication. C'est-à-dire, chaque classe de système philosophique choisit et euh, érige en principe d'organisation suprême une des formes fondamentales de la prédication. Euh, et, les, euh, et la philosophie est obligée de le faire encore une fois parce qu'il est impossible d'accorder euh, des prérogatives égales à euh, chacune des formes fondamentales de la prédication. Il faut faire un choix et propre de la philosophie est justement de faire euh, ce genre de choix et de le faire de façon consciente et systématique. Pour classer, par exemple, les systèmes de la nécessité et de la contingence, ce que Villemin fait euh, de façon extrêmement détaillée dans nécessité ou contingence, pour classer ces systèmes de la nécessité et de la contingence, il faut, remarque-t-il, remonter de la modalité à l'assertion, puisque, comme son nom l'indique, la modalité modifie la nature du lien propositionnel. Si on s'en tient aux propositions assertoriques, comme l'exige la théorie de la connaissance, une modalité peut être considérée comme modifiant une assertion, une modification donc qui est imposée à une assertion. Par conséquent, des il faudra d'abord faire la revue des types d'assertions fondamentales, en entendant par là les assertions qui communiquent un aspect irréductible de l'expérience, et dont la distribution remonte, donc, à travers les formes prédicatives, à l'articulation, de la perception. Donc, il faudra commencer par une classification des assertions fondamentales. Les assertions fondamentales voisinent pacifiquement dans la langue naturelle et dans les rhapsodies du sens commun, puisque à ce stade, l'incohérence le, et le, 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 les incompatibilités euh, diverses elles sont euh, facilement supportées et ne sont même la plupart du temps pas ressenties. Donc, les assertions fondamentales voisinent pacifiquement dans la langue naturelle et dans les rhapsodies du sens commun. L'ordre veut donc qu'on examine d'abord comment on passe d'une assertion à un principe et qu'on prolonge ainsi la classification des assertions fondamentales en une classification des philosophies. Donc on classera les philosophies, les différentes philosophies, en déterminant, en, en considérant les, le choix de certaines, d'une ou plusieurs assertions fondamentales qu'effectue euh, que, que qu chacune de, euh, chacun des systèmes, ou chacun, plus exactement chacune des classes de systèmes. C'est alors seulement qu'on pourra classer rationnellement les modalités qu'on verra commander les différentes conceptions que les types de systèmes philosophiques se font des lois naturelles. Euh, le dominateur en fait foi. Les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions, il s'agit des notions modales, donc en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions conduisent quand on les met en rapport et qu'on développe systématiquement leurs conséquences. Il y a donc un usage philosophique des assertions et des modalités fondamentales qui permettent de classer les philosophies en remontant aux principes desquels découlent leur unité, leur limitation et leur affrontement. Et c'est ce qui est fait de façon systématique dans euh, Nécessité ou Contingence euh, à partir d'une analyse de l'argument de Diodore. Donc, qu'il s'agisse du dominateur ou d'une antinomie comme l'antinomie de Russell concernant l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes, dans les deux cas, on a affaire à un argument dont on constate, euh, y a, dans lequel on constate qu'il y a euh, contradiction euh, entre les, les, les prémices explicites et implicites qu'il suppose. Donc on, on peut vérifier que euh, les, les prémices, qu'elles soient explicites ou implicites, qui sont présupposées euh, par cet argument, euh, ne, ne sont incompatibles entre elles. Et euh, il résulte de cela que, euh, je cite.. À nouveau À « Le philosophe se voit contraint de nier l'une d'entre elles, il restera libre de fixer son choix. » Donc là, la liberté du philosophe s'exprime de façon essentielle. Il a la possibilité de rejeter l'une ou l'autre des prémisses qui se sont révélées incompatibles. On peut remarquer que l'analyse des prémisses d'une démonstration d'incompatibilité, si elle est suffisamment minutieuse, nous fournit d'avance la liste des solutions possibles. Puisque, une fois qu'on a explicité toutes les prémices de, de l'argument, le, les possibilités de choix apparaissent forcément de façon tout à fait claire. On a la possibilité de, de, de rejeter, ou en tout cas de reconsidérer l'une ou l'autre des différentes prémices que l'argument présuppose. Donc, on a, on a la, la possibilité de savoir, a priori, hein, quelles sont les possibilités de choix qui, qui se proposent. Il faut préciser cependant que dans le cas du dominateur, par exemple, on ne pourrait pas se contenter de classer les systèmes philosophiques concernés en fonction de la prémisse qu'il rejette. C'est un point sur lequel Willemin insiste beaucoup et que j'avais déjà signalé. Euh, ça ne fournirait pas un, un principe de classification suffisante. Et la raison de cela, euh, d'après Willemin, est que les prémices forment un tout qui n'est pas suffisamment homogène, ce qui euh, a, pour conséquence, euh, a pour conséquence, pardon, euh, ceci, ce qui est expliqué dans le passage que vous avez sous les yeux, Cléant et Crisip, dit Bimain, mettent en cause dans le dominateur des prémices très différentes, sans cesser pour autant d'appartenir à la même école philosophique. Donc, voyez oui, que le choix de telle ou telle prémisse comme étant la prémisse qu'il convient de rejeter ne détermine pas euh, à lui seul l'appartenance à une classe déterminée euh, de système philosophique. Il faut faire intervenir d'autres considérations. Cléant et Crisip mettent en cause dans le dominateur des prémices très différentes, sans cesser pour autant d'appartenir à la même école philosophique, en revanche, bien que la négation du tiers exclu puisse passer pour parente de la négation de la bivalence, tout oppose l'atomisme d'Épicure et l'hélémorphisme d'Aristote. Donc, vous voyez, on peut avoir l'impression que la négation de la bivalence et la négation du tiers exclu sont des choses très proches l'une de l'autre, mais il n'empêche que euh, le, ce genre de choix ne, 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 ne détermine pas une similitude réelle entre une proximité réelle entre l'atomisme d'Épicure et l'hélémorphisme d'Aristote. Il faut donc changer de méthode et remonter aux raisons véritablement a priori des choix. Il ne suffit pas donc de constater que euh, tel philosophe a fait tel ou tel choix, c'est-à-dire a choisi de rejeter tel ou tel des, des prémices euh, de l'argument. Euh, il faut, euh, dit Billemain, remonter aux raisons véritablement a priori des choix. Seules ces raisons rendront compte des affinités et des disparités philosophiques que cache l'analyse simplement logique des solutions. Cette nouvelle méthode sera synthétique. Alors j'en viens maintenant à euh, la onzième des questions que j'avais prévu de traiter cette année, euh, que j'ai intitulée Méthode axiomatique euh, et philosophie. Et là je voudrais euh, examiner un problème euh, lequel, que vous vous êtes certainement déjà posé. Euh, euh, sous diverses formes, euh, c'est-à-dire quel, quel est exactement le degré de, de proximité qu'il y a entre le, la méthode axiomatique et philosophie. Est-ce que Villemin n'a pas tendance à exagérer quelque peu le, le, la similitude qu'il y a entre euh, la philosophie et, euh, et l'axiomatique et, et Étant donné qu'à ses yeux, l'émergence le, le, de la philosophie et celle de la méthode axiomatique sont... De, de, de processus qui sont rigoureusement solidaires l'un de l'autre, est-ce qu'il en résulte... Enfin, si vous voulez, ça n'entraîne pas forcément, comme conséquence, que la philosophie soit du même coup contrainte de faire un usage extrêmement important et, et, et tout à fait déterminant de la méthode axiomatique. Donc il faut se demander, il faut se poser réellement la question de savoir jusqu'où va euh, réellement et concrètement l'utilisation de la méthode axiomatique dans la philosophie elle-même. Pour expliquer, pour appliquer la méthode synthétique au dominateur, il faut, nous dit Villemin, remonter en deçà de la constatation qu'un système philosophique donné choisit de rejeter telle ou telle des prémisses de l'argument et s'interroger sur le principe qui motive ce choix, et qui peut très bien ne pas être le même quand deux systèmes philosophiques différents Concordent dans leur rejet de la même prémisse. C'est le point sur lequel euh, je, je viens d'insister. Voyez encore euh, ce que dit Villemin dans ce passage. Pour appliquer la méthode synthétique au dominateur, il faudra assigner, dans un système philosophique, le principe en vertu duquel le doute doit se porter sur l'un des axiomes de l'argument. Vous voyez, il y, y a un principe, on est supposé pouvoir trouver un principe qui euh, impliquait qui a entraîné comme conséquence le fait que le doute devait se porter sur l'un des axiomes de l'argument plutôt que d'autres. Et il faut donc montrer l'étroit de convenance de chaque système avec l'usage spécifique qu'il fait d'une modalité fondamentale pour définir ce qu'il entend par loi naturelle. Alors ça, c'est le genre de choses sur lesquelles j'espère être en mesure de vous en dire nettement plus l'année prochaine. Alors pour le moment, euh, donc la question qui nous intéresse, c'est euh, la, la question des relations qui existe entre la méthode euh, synthétique et euh, l'histoire La réponse de Villemin peut se résumer euh, de la manière suivante. C'est à la méthode synthétique qu'il appartient de dériver la diversité des principes et d'établir les titres de légitimité que peut exhiber chacun d'entre eux. Cela, l'histoire ne pourrait en aucun cas le faire puisque la comparaison historique peut seulement réduire tels ou tels systèmes philosophiques existants à tel ou tel corps de principe qu'elle leur fait correspondre. Mais il faut encore estimer le degré de parenté et de filiation des principes en question, ce qui ne peut être fait que par le genre de déduction radicale qui incombe à la méthode synthétique. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas se contenter de l'histoire, on a besoin en plus du genre de démarche que, euh, que représente la méthode synthétique. Par rapport à ce que la méthode permet de déduire, les systèmes philosophiques que l'histoire reconstruit jouent alors, en quelque sorte, le rôle de matériaux qui permettent de tester les prédictions de la théorie. Vous voyez ce que Villemin dit de la méthode synthétique dans ce passage. Cette méthode, à savoir la méthode synthétique, aura à procéder à une déduction radicale dont aucune forme d'histoire ne saurait tenir lieu, quoique seule l'histoire puisse, justif... puisse la justifier au sens auquel l'expérience justifie la théorie. Donc vous voyez le ce que l'expérience est à la théorie, l'histoire le, l'est en quelque sorte à la méthode synthétique. En révélant en effet les liaisons architectoniques les rapprochements parfois profondément cachés dans les systèmes et entre les systèmes que la déduction prédit, l'histoire lui fournit des expérimentations toutes faites que récuseraient seuls ceux qui, surestimant leur force et ravalant une tradition qu'ils ignorent, tiendraient toutes les philosophies du passé pour un conservatoire de superstitions. Donc c'est encore une autre façon de dire que nous avons besoin. Nous avons un besoin essentiel à la fois de la méthode synthétique et de l'histoire. L'histoire ne serait pas suffisante, mais la méthode synthétique ne le serait pas non plus. Villemin a consacré un article spécial au problème de la classification des formes fondamentales de la prédication. C'est un article qui s'intitule « Les formes fondamentales de la prédication, un essai de classification » et euh, il est paru dans les recherches sur la philosophie et le langage euh, cahier numéro 4 il s'agit d'une publication du groupe de recherche sur la philosophie et le langage de l'université des sciences sociales de Grenoble et ce cahier donc, a été publié en 1984 et euh, l'article de Villemin donc, euh, figure page 9 à 30 et il s'intitule encore une fois les formes fondamentales de la prédication un essai de classification mais l'exposé le plus complet que l'on trouve chez lui sur cette question est sans doute celui qui est donné dans « What are philosophical systems ?» et que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. Le travail de préparation à la classification des systèmes proprement dites est d'une lecture difficile, notamment parce qu'il mobilise des connaissances relativement techniques empruntées à au moins trois domaines différents. C'est d'après moi, euh, le, le chapitre de beaucoup le plus difficile du livre. Et, euh, la raison de sa difficulté, donc, est qu'il mobilise, il fait intervenir des connaissances passablement techniques qui sont apportées à au moins trois domaines différents. Premièrement, euh, la théorie de la perception, en particulier euh, les contributions que des auteurs comme Helmholtz et Poincaré ont apportées à la résolution du problème de la genèse et des caractéristiques de l'organisation perceptuelle. Donc, c'est une chose que Villemin connaît très bien et qu'il expose avec une maîtrise remarquable, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui intervient est la révolution logique frégéenne et ses conséquences, en particulier ses conséquences pour l'analyse de la proposition. Et là, euh, les auteurs auxquels Willemin se réfère sont principalement Frege, Russell et Quine. Et enfin, troisièmement, euh, il y a un aspect qui... Euh, un élément qui joue également un rôle très important, un domaine, pardon, qui joue également un rôle très important, c'est la linguistique générale en particulier des auteurs comme Saussure, Meillet, Bavéniste, également Ténière, qui est un auteur que Willemin utilise assez souvent, à juste titre, me semble-t-il. Donc, il y a, une, au nombre des, des, des éléments déterminants, Donc, il y a la linguistique générale qui joue dans la construction de Willemin un rôle au moins aussi important que la logique. À la différence de certains philosophes analytiques, Villemin n'hésite pas à prendre nettement ses distances par rapport à un type de philosophie du langage inspiré de façon un peu trop exclusive par le point de vue et les méthodes de la logique. Et il n'hésite pas, encore une fois, à recourir de façon assez systématique aux acquis de la linguistique générale. Je vais supposer résolu le problème de la caractérisation de l'organisation perceptuelle qui ne nous intéresse pas directement dans ce contexte puisque, comme on l'a vu, il ne contribue en rien à la division qui se produit à un moment donné entre les différents choix philosophiques possibles. Et je vais donc m'intéresser d'un peu plus près au problème de la classification des formes fondamentales de la prédication. Je n'aurai pas la possibilité cette année de pousser très loin cette euh, l'explication, l'explication de, de, de la manière dont, euh, dont Villemin construit euh, sa classification des formes fondamentales de la prédication, mais j'aimerais au moins euh, vous en donner, commencer à vous en donner une idée euh, pendant les, les deux séances euh, qui nous restent. Après avoir essayé de, de préciser la nature des relations que la philosophie entretient avec les sciences, il me faut euh, cependant encore, avant de regarder euh, la façon dont Willemin construit sa classification des formes fondamentales de la prédication, vous en dire un peu plus sur, il me faut vous en dire encore un peu plus sur le rôle exact que la méthode axiomatique est susceptible de jouer en philosophie. C'est euh, à cette question-là que je voudrais m'intéresser euh, euh, pour le moment. Granger a consacré à ce problème un article assez détaillé et très éclairant qui figure dans le volume d'hommages consacré à Vivin que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. Granger dit ceci, « Le problème crucial et l'objet principal de la discussion m'apparaît comme étant celui du sens qu'il faut donner et de la portée qu'il faut reconnaître à une méthode axiomatique appliquée à la philosophie même. » C'est la question précise que je suis en train de poser. Hein, de, de, quel, de quel usage est exactement la méthode axiomatique dans la philosophie elle-même On sait que Gödel avait sur cette question une idée assez simple, qui est que la philosophie devrait pouvoir appliquer la méthode axiomatique à peu près au sens auquel Newton l'a appliquée à la physique, et avec une chance sérieuse de parvenir à des résultats du même genre. Bon, ça peut sembler pas simplement naïf, mais c'est en tout cas tout à fait explicitement ce que Gödel a expliqué à différentes reprises à Wang. Wang dit ceci à propos de, de Gödel, donc c'est Gödel qui parle, la tâche principale, pardon, c'est Wang qui parle, excusez-moi, et il, il s'agit de, 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 des idées de Gödel sur cette question, la tâche principale de la philosophie telle qu'il la voyait, donc telle que Gödel la voyait, était premièrement de déterminer ses concepts primitifs et deuxièmement, d'analyser ou percevoir ou comprendre ces concepts suffisamment bien pour découvrir les axiomes principaux qui portent sur eux, de façon à, et là c'est la formule de Gödel lui-même, de façon à faire pour la métaphysique autant que Newton a fait pour la physique. Donc lui, il s'agit tout à fait littéralement d'une application de la méthode axiomatique, essayer d'identifier les concepts fondamentaux euh, de la métaphysique, et euh, deuxièmement, d'arriver euh, à une perception suffisamment claire et précise des euh, dix concepts pour, pour, pour découvrir les actions principaux qui portent sur eux. C'est ce, l'objectif qui, d'après Gödel, devrait être celui de la philosophie. À plusieurs, à plusieurs occasions, ajoute Wang, il a dit qu'il n'avait pas de solution satisfaisante, même pour le problème 1. C'est-à-dire qu'il a reconnu très honnêtement qu'il n'avait pas été, en ce qui le concerne, il n'avait pas été capable de d'aller très loin dans la résolution du problème numéro un, c'est-à-dire la détermination de ce que pourraient être les concepts primitifs de la métaphysique. Wang cite euh, une réflexion de Gödel dans laquelle euh, Gödel dit que, vous voyez ce qu'il dit, le commencement de la physique a été l'œuvre de Newton de 1687 qui a besoin uniquement de primitifs très simples, force, masse, loi. Je cherche une théorie semblable pour la philosophie ou la métaphysique. Donc oui, ce n'est pas une exagération de ma part de dire qu'il il rêvait de quelque chose comme une utilisation, euh, comme un emploi euh, tout à fait direct et explicite de la méthode axiomatique euh, en philosophie. Donc je cherche, dit Gödel, une théorie semblable pour la philosophie ou la métaphysique. Les métaphysiciens croient possible de, de trouver ce que la réalité objective est. Il n'y a qu'un petit nombre d'entités primitives qui causent l'existence des autres entités. Donc le problème est véritablement de... Euh, déterminer, si possible, le, la nature des entités réellement primitives à partir desquelles euh, pourrait, euh, on peut espérer réussir à reconstruire la réalité dans son ensemble. On peut remarquer également que, euh, d'après ce que dit euh, Wang, j'ai repro reproduit euh, encore un, ce passage, bien, bien que. Pardon. « Bien que ce que nous savons de son œuvre philosophique, l'œuvre de Gödel, donc, soit intimement liée à la science, particulièrement aux mathématiques, il suggère lui-même que la science ou l'étude de la pensée scientifique, en contraste avec la pensée de tous les jours, a peu de choses à offrir à la philosophie fondamentale. » Là, il y a donc un, un point de, de désaccord euh, tout à fait important euh, par rapport à, euh, à la position que défend de son côté Willemin. Gödel dit clairement que ce qui est le plus prometteur pour la philosophie, c'est l'analyse de la pensée ordinaire, de la pensée ordinaire par opposition à la pensée scientifique. Il n'y a pas énormément de choses, d'après lui, à tirer d'une étude directe de la pensée scientifique. Ça peut sembler effectivement un petit peu surprenant, dans la mesure où son œuvre philosophique est liée au point auquel elle l'est, au degré auquel elle l'est à, à la science, en particulier aux mathématiques. Mais il n'empêche que c'est bien, euh, bien l'idée qu'il défend, hein, qu'une euh, philosophie, euh, pour notre temps, euh, devrait euh, privilégier l'analyse de la pensée ordinaire par rapport à l'analyse de euh, la pensée scientifique. Et il semble avoir été convaincu donc, que euh, l'étude de la pensée scientifique, qui, qui est la chose évidemment qu'ont qu privilégié des gens, des philosophes comme ceux du, du, du Cercle de Vienne, il semble avoir été convaincu donc, que euh, cette étude ne peut pas conduire en philosophie à des résultats aussi intéressants et aussi profonds que ceux de la pensée de tous les jours. La science, dit-il explicitement, n'est pas plus profonde et on ne peut pas attendre grand-chose d'elle. Par exemple, elle ne peut pas nous aider à apprendre comment percevoir des concepts. Donc on ne peut pas compter sur la science pour nous aider à résoudre ce qui, à ses yeux, constitue un problème philosophique fondamental, c'est-à-dire réussir à acquérir une perception et une compréhension euh, plus, euh, plus clair et plus précis et plus complet des concepts fondamentaux dont nous avons besoin euh, en métaphysique pour euh, pour euh, reconstruire pour essayer de reconstruire la réalité dans son ensemble donc ce n'est pas le genre de choses auquel la science pour, euh, pour lequel la science peut nous rendre des services considérables et pour ce genre de tâche en fait Gödel pensait qu'il y a beaucoup plus à attendre d'une démarche comme celle de la phénoménologie Husserlienne. Il que sur ce point précis donc le genre de philosophie qui est peut-être le plus adapté parmi ceux qui, qui sont à la disposition aujourd'hui, à la disposition du, du, la disposition, euh, du philosophe, c'est encore la phénoménologie Husserlienne qui, est, euh, qui était la plus euh, prometteuse. Alors c'est un point euh, sur lequel Villemin, comme vous avez déjà pu le voir, a une conception sensiblement différente, puisque lui, il pense qu'il y a nettement plus à attendre pour la philosophie, d'une analyse de la connaissance scientifique que d'une analyse de la connaissance ordinaire. On pourrait dire qu'il s'agit encore d'un de ces choix philosophiques fondamentaux qui doivent être effectués. À quoi faut-il, à laquelle des deux formes de connaissance faut-il accorder la priorité quand on est philosophe Est-ce à la connaissance ordinaire ou à la connaissance philosophique Et Il y a des raisons qui peuvent inciter à choisir L'une ou l'autre, des raisons tout à fait respectables qui peuvent inciter à choisir l'une ou l'autre de ces deux options plutôt que l'autre. Pour ce qui est des, des relations de la philosophie avec la méthode axiomatique, on peut constater assez rapidement qu'elles sont, euh, aux yeux de, de Gödel, d'objets euh, de Wittmann, pardon, d'un type nettement plus complexe et indirect que ne le suggère le genre d'analogie qui est utilisé par Gödel. En ce qui concerne Gödel, les choses sont tout à fait claires, puisqu'il. Il suggère que le, le, la méthode axiomatique peut et devrait être appliquée tout à fait directement à la philosophie et utilisée donc dans le travail philosophique lui-même. Vindemain euh, considère que la situation est nettement plus compliquée. Si euh, le rôle crucial que joue à ses yeux l'axiomatisation dans le cas des sciences est tout à fait clair, la réponse en ce qui concerne la façon dont les choses se passent pour la philosophie elle-même est pour des raisons à la fois évidentes est compréhensible, plus difficile et incertaine. Vous voyez, par exemple, ce qu'écrit Granger euh, sur ce point, dans le domaine de la connaissance scientifique, l'axiomatisation joue assez manifestement le rôle constitutif de détermination de l'objet. Donc là, le, la méthode axiomatique joue un, un rôle qui n'est pas seulement essentiel, mais qui est même, comme le dit Granger, constitutif de détermination de l'objet, c'est-à-dire que se trouve par elle explicité la préparation du phénomène en vue de sa représentation par une image abstraite. Peut-on déceler une fonction comparable dans le cas des philosophies Peut-on imaginer une utilisation de la méthode axiomatique comparable pour la philosophie Les énoncés philosophiques s'organisent-ils en système à partir d'une base axiomatique à partir de, à la manière de ceux de la science Donc euh, c'est un peu c'est un peu la question de savoir si les, les systèmes philosophiques peuvent, ou non, sont ou non susceptibles de revêtir une forme qui les rendrait véritablement comparables aux systèmes scientifiques. J'avais déjà évoqué tout au début cette question, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que le, la systématicité des systèmes philosophiques soit exactement du même type que la systématicité des systèmes scientifiques. Mais ça pourrait être le cas, évidemment, s'il si était possible de faire à la philosophie elle-même, une application de la méthode axiomatique qui serait tout à fait comparable à celle qu'on en fait aux sciences. Or, quand Vimain compare le cas des mathématiques à celui de la philosophie, le seul trait décisif qu'il cherche finalement à mettre en évidence semble être finalement la cohérence. Il dit ceci, « Avant tout, vaut pour la mathématique et la philosophie l'exigence de cohérence ». Et une des questions qui qu est amenée inévitable, inévitablement pardon, à se poser euh, le lecteur de Villemin est celle de savoir si, oui ou non, euh, les, les analogies et les, les relations entre les mathématiques et la philosophie sont susceptibles d'aller plus loin que cela. Est-ce qu'il euh, faut se contenter de cette idée que euh, le point commun essentiel et peut-être unique entre les mathématiques et la philosophie, c'est qu'il vaut comme dit humain pour, euh, pour euh, l'une et l'autre, pour la mathématique et la philosophie, la, la même exigence de cohérence. Si on considère les choses sous cet aspect, c'est-à-dire si on est en clair à penser que c'est effectivement cet élément-là et probablement lui seul qui, qui est important comme élément commun, euh, si on considère les choses de cette façon, donc l'intérêt que présente l'utilisation de la méthode axiomatique est évident. La formulation axiomatique et bien celle à laquelle on doit tendre si l'on veut pouvoir tester une doctrine pour ce qui est de sa non-contradiction. Mais, comme le fait remarquer Granger, même en mathématiques, la fonction d'un système d'axiome ne se borne évidemment pas à cela. Il ne sert, Le système d'axiome ne sert pas uniquement à, je cite Granger, exposer le squelette d'articulation logique qui doit gouverner toutes les propositions de la théorie. Ce n'est pas à cela que se borne la fonction du système d'axiome. Celui-ci a également un rôle proprement constitutif au sens dont il a été question plus haut. Granger souligne même qu'il ne dessine, le système axiomatique, qu'il ne dessine pas seulement une pure forme d'objet, mais introduit déjà des contenus, que l'on peut soit, comme le fait Kant, rattacher pour ce qui est de leur origine à la sensibilité, soit considérer comme inhérent au fonctionnement d'une pensée symbolique et comme correspondant à ce qu'il propose pour sa part d'appeler des contenus formels. C'est l'expression que Granger utilise pour désigner des contenus de cette sorte. Donc ce sont des contenus qui n'ont pas de lien particulier avec la sensibilité, à la différence de ce qui se passe chez Kant, mais qui, sont, euh, qui peuvent être considérés comme inhérents au fonctionnement d'une pensée symbolique. Il importe peu, dans ce contexte, de décider si les actions mathématiques sont synthétiques a priori ou analytiques s'ils introduisent des contenus de l'une ou de l'autre des deux espèces, c'est-à-dire des contenus au sens, dans un sens plutôt conscient ou des contenus euh, au sens de ce que Granger appelle des contenus formels. Ce n'est pas euh, c est, c est cet aspect du problème qui est important. Le point important est que les axiomes déterminent des contenus et que la question qui se pose inévitablement est de savoir si des axiomes philosophiques pourraient ou non déterminer eux aussi des contenus spécifiques et s'il pourrait se contenter par exemple de simples contenus formels, ou si les contenus philosophiques ne sont pas d'une nature telle qu'ils risquent fatalement de déborder le cadre d'une axiomatique quelconque. Et là, nous, nous nous approchons de, de la question euh, cruciale, est-ce que les contenus philosophiques ne sont pas par essence tels qu'ils vont euh, fatalement, euh, ils vont à peu près inévitablement déborder tôt ou tard le cadre d'une axiomatique quelconque. C'est bien l'impression que donne de façon générale la plupart des systèmes philosophiques. C'est un problème euh, qui, comme le remarque Granger, n'est pas du tout étranger à la pensée de Wiemann. Il se l'est posé euh, à maintes reprises. Euh, par exemple, dans le texte de 1985 que j'ai déjà cité, où il associe euh, étroitement les mathématiques et la philosophie antique, euh, il écrit ceci les questions touchant à la nature des concepts fondamentaux et l'évidence des principes sont l'affaire d'une autre discipline, la philosophie. Et bien sûr, euh, la question, euh, cette question, celle de la nature des concepts fondamentaux et de l'évidence des principes, est une question qu'on est amené de façon tout à fait naturelle à se poser à propos d'un système axiomatique quelconque. Mais est-ce que cette question elle-même peut faire l'objet d'un traitement par la méthode axiomatique C'est le problème qui va se poser inévitablement. Et, et de la réponse qu'on lui donne dépend évidemment... Là, celle qu'on qu devra donner à la question des, des possibilités, euh, de, de, de la possibilité d'appliquer la méthode axiomatique à la philosophie elle-même. Comme euh, on a déjà eu l'occasion de le constater, la méthode axiomatique elle-même ne se préoccupe en principe nullement de la nature des concepts qui sont mentionnés dans les axiomes et pas davantage de l'évidence de ceux-ci. Et dans la citation que vous avez sous les yeux, euh, il est dit donc très clairement que cette question, celle de la nature, des concepts fondamentaux et de l'évidence des principes relèvent précisément de la philosophie, autrement dit, en quelque sorte, euh, ne relèvent pas de la méthode euh, axiomatique elle-même, mais plutôt une question qu'un qu qu philosophe est amené euh, inévitablement à se poser à propos de, euh, des choses dont il est question et des, et, de, et des assertions qui sont formulées dans le contexte d'une utilisation euh, donnée de la méthode axiomatique. On a donc besoin... De la philosophie pour faire une chose que justement l'axiomatique ne fait pas, à savoir s'intéresser de près à la nature des concepts et à l'évidence des principes. Et cela rend difficilement, comme je viens de le dire, cela rend difficilement concevable qu'elle puisse, la philosophie, qu'elle puisse elle-même prendre la forme d'une axiomatique au sens indiqué. De plus, de plus même s'il a pu y avoir des systèmes philosophiques qui, comme l'éthique de Spinoza, ont été présentés explicitement, sous une forme axiomatique, il n'est pas du tout certain que les prémices qui sont utilisées par un système philosophique quelconque puissent toujours être explicitées dans leur intégralité et mises sous la forme d'une axiomatique proprement dite. Il n'est pas du tout certain qu'un système philosophique puisse toujours être mis sous une forme axiomatique, même si on renonce évidemment à donner à cette, à cette axiomatique une une, une allure euh, véritablement formelle, même si on se contente d'une axiomatique matérielle, il n'y va pas du tout de soi, donc euh, il soit possible de donner à euh, un système philosophique quelconque une forme axiomatique. Et euh, Wittemain, sur ce point, se pose, euh, est évidemment conscient de, de, des limites de ce que l'on peut euh, espérer euh, obtenir, et il souligne que le, le cas de la philosophie est bien différent de celui de la science. Vous voyez par exemple ce passage à l'intérieur des sciences particulières, le pluralisme méthodologique qui est lié à la méthode axiomatique produit des conséquences limitées. À un moment donné, seul un petit nombre de méthodes qui fonctionnent sont mûres et adoptées en pratique par tous les scientifiques en même temps que leur système axiomatique correspondant. Au contraire, les prémices... Donc, si vous on a affaire à chaque fois qu'à un nombre relativement limité d'axiomatiques qui fonctionnent de façon euh, satisfaisante qui ne pose pas de problème particulier. Au contraire, les prémices que manipule la philosophie sont si générales, si nombreuses et si complexes qu'elles sont rebelles à toute expression formelle particulière. Donc il semble qu'il faille abandonner dès le départ l'idée euh, de, 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 de mettre une, une philosophie quelconque sous une forme véritablement formelle, de lui donner véritablement la, la forme d'une axiomatique Formelle, les prémices que manipule la philosophie sont si générales, si nombreuses et si complexes qu'elles sont rebelles à toute expression formelle particulière et même défient peut-être toute expression historique particulière, si complète soit-elle. Ce qui semble en tout cas peu contestable est que si la réduction axiomatique et la présentation axiomatique peuvent présenter un intérêt réel pour la philosophie, il doit s'agir d'axiomatique matérielle et non d'axiomatique formelle. C'est ce que je viens de dire, semble résulter euh, inévitablement euh, au moins cette conclusion que s'il y a euh, l'espoir de réussir à axiomatiser un espoir de réussir à axiomatiser euh, les philosophies, ou en tout cas certaines d'entre elles, euh, ce n'est pas d'axiomatique formelle qui peut être question mais seulement d'axiomatique matérielle. Vima donne sur ce point une explication très éclairante dans sa réponse à Granger. Faisant allusion à ce qu'il a dit à propos de ce qui sépare l'attitude de Descartes et de Kant de celle de Leibniz. Euh, il dit ceci, j'ai reproduit un, un assez long passage, euh, « Nous venons d'associer les mathématiques et la philosophie et toutes les deux à leur tour avec l'analyse et la synthèse. La synthèse n'est rien d'autre que la méthode axiomatique. Rappelons, pour le bénéfice de ceux que ces mots renversent, que Descartes et Spinoza ont construit leur métaphysique de façon synthétique » et que la critique de la raison pratique commence par des définitions, des théorèmes et des problèmes. Donc si Villemin suggère qu'il y a bel et bien eu des philosophies qui ont recouru de façon euh, explicite à euh, la méthode synthétique, autrement dit à la méthode axiomatique, comprise de façon appropriée. Dans les mathématiques, trois types de développement axiomatique sont distingués. Cette distinction est importante. Donc, trois types de développement axiomatiques sont distingués. L'axiomatique matérielle, Là, Villemin donne comme exemple la géométrie d'Euclide, les Principia de Newton, donc il s'agit d'axiomatique matérielle, l'axiomatique formelle, la logistique d'Aristote, le livre V des éléments d'Euclide, et euh, donc, le troisième euh, type de développement axiomatique, c'est l'axiomatique formalisée, qui est opposée ici à l'axiomatique formelle. Euh, Villemin donne comme exemple la logistique stoïcienne avec un point d'interrogation euh, et euh, la géométrie de Hilbert. Un quatrième type qui n'utilise pas de symboles conventionnellement définis et se restreint au langage ordinaire, les a précédés. Un bon nombre de textes aristotéliciens appartiennent à ce type, donc à ce quatrième type. Par exemple, l'exposition et la réfutation des arguments de Zénon-Délé dans la physique. Il en va de même pour l'argument dominateur rapporté par Épictète. Donc stricto sensu, il ne s'agit ni d'axiomatique formelles ni d'axiomatique formalisée, et pas même non plus et pas non plus exactement d'axiomatique matérielle. C'est la raison pour laquelle Wimmer ressent le besoin d'introduire un, un quatrième type de développement axiomatique. Les questions que Gilles-Gaston Granger soulève à propos de ces questions sont fondamentales. Le statut qui doit être attribué à la philosophie dépend de la réponse qui leur est donnée. La validité des systèmes dans lesquels la philosophie est exprimée a-t-elle à voir au moins partiellement avec la vérité L'histoire des mathématiques classiques présente un développement qui passe inexorablement du premier au deuxième et même au troisième type d'axiomatique. Donc, vous voyez, dans l'histoire des, des mathématiques, il y a eu un développement qui a mené du premier au deuxième et euh, même assez largement au troisième type d'axiomatique. Donc, de l'axiomatique la, matérielle à l'axiomatique formelle et de là, au moins dans certains cas, euh, au troisième type d'axiomatique, c'est-à-dire à, à l'axiomatique formalisée. Donc, l'histoire des mathématiques classiques présente un développement qui passe inexorablement du premier au deuxième, et même au troisième type d'axiomatique. C'est en ce sens qu'on dit que les mathématiciens ne savent pas sur quoi ils parlent, une affirmation déjà sous-entendue par le discours que tient Socrate dans le théâtre. Euh, Villemin ici à la déclaration fameuse de Bertrand Russell, euh, à partir du moment où les mathématiques ont été axiomatisées, et axiomatisé de façon formelle et même formaliser, Donc on peut, on peut être autorisé à dire, dire seul qu'en mathématiques, on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Alors, euh, donc c'est en ce sens qu'on qu dit, une fois qu'on est passé au, au troisième type, hein, qu'on dit que les mathématiciens ne savent pas sur quoi ils parlent, une affirmation, notre vie humaine, déjà sous-entendue par le discours que tient Socrate dans le théâtre, les intuitionnistes toutefois se sont opposés et s'opposeront toujours à ce développement inexorable. En fait, peu de, peu de mathématiciens ont été aussi opposés à ce développement euh, qui, qui présente une, une apparence plus ou moins euh, irrésistible autant que euh, les, euh, les intuitionnistes. Il est difficile d'imaginer cependant que euh, la philosophie puisse sans cesser d'être ce qu'elle est censée être, devenir non seulement formelle, mais même formalisée au sens où les mathématiques ont eu tendance à le devenir, et en arriver à un stade où on pourrait être tenté de dire, d'elle aussi, qu'elle ne sait pas de quel genre de choses elle parle au juste. Il y a eu des tentatives bon, qui étaient faites pour, pour euh, parvenir non seulement à une philosophie euh, axiomatisée au sens matériel du terme, mais également pour franchir... De, de, de stade, de, deux autres stades, deux stades de plus, c'est-à-dire le stade de l'axiomatique formelle et même celui de l'axiomatique formalisée. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le, le, ça a été avec des, des, une réussite, des réussites pour le moins limitées. Comme le souligne Villemin, la philosophie ne peut, pour de bonnes raisons, faire le silence sur les questions ontologiques et utiliser la méthode axiomatique avec l'idée de ne plus avoir à se préoccuper de ce genre de questions. Il s'agit précisément d'un désavantage déterminant de la méthode axiomatique, ne plus avoir à se préoccuper particulièrement des questions d'ontologie. mais c'est justement le genre de choses que la philosophie ne peut en aucun cas se permettre puisque l'ontologie lui importe de façon essentielle. Ce qui est certain est que la question de savoir dans quelle mesure la philosophie peut recourir effectivement à la méthode axiomatique et de quel type d'axiomatique il peut s'agir dans son cas, a effectivement un lien direct avec celle du rapport qu'elle est censée entretenir avec la vérité, et plus précisément avec celle de savoir si c'est plutôt d'une notion de vérité cohérence ou d'une notion de vérité correspondance que l'on peut parler dans son cas. C'est un point qui est tout à fait crucial. Il est impossible de séparer ces deux questions. Qu'est-ce que la méthode axiomatique a exactement à voir avec la philosophie euh, quel est le genre de, de, notion, de, quel genre de notion de vérité peut-on appliquer à la philosophie Est-ce que c'est plutôt d'une notion de vérité cohérence Dans ce cas-là, évidemment, on comprendrait très bien pourquoi euh, l'usage de la méthode axiomatique est si important, ou bien est-ce que euh, ça n'est pas plutôt d'une notion de vérité correspondance euh, Et dans ce cas-là, évidemment, le, la nécessité de, de recourir à la méthode axiomatique semble s'imposer euh, de façon beaucoup moins évidente. Granger note que Villemin assigne à l'axiomatique formelle deux caractéristiques par lesquelles on a l'habitude de la distinguer de l'axiomatique matérielle. Elle procède, dit-il, par définition implicite et il utilise la méthode métamathématique dans laquelle les démonstrations vont des choses au signe. Voici ce qu'il dit euh, à ce propos. Euh, C'est Villemin qui dit cela. La première caractéristique, c'est-à-dire l'utilisation de... De, de, méthode, de la méthode de définition, de la formulation de définition implicite. La première caractérisation peut aller sans la seconde. C'est toujours le cas quand la philosophie elle-même procède d'une façon axiomatique. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit de l'occurrence de définition implicite en philosophie, seule l'axiomatique matérielle a été dite être pertinente pour la philosophie. Donc, comme vous le voyez, Villemin distingue dans le cadre de la philosophie deux choses qui ont une importance très inégale, hein, c'est-à-dire le, le, la méthode axiomatique se caractérise par, d'une part par l'usage de définitions implicites et d'autre part par l'usage de ce qu'il appelle la méthode métamathématique, la caractéristique de la, méta, de la méthode métamathématique étant, à peu de choses près, si voulez, de remplacer la considération des choses par la considération des signes. Or, dans le passage que vous avez sous les yeux, <coughs> Villemin, euh, reconnaît tout à fait clairement que le, la première chose, c'est-à-dire l'utilisation des euh, définitions implicites, est euh, probablement une chose très importante pour la philosophie. En revanche, le, euh, la deuxième ne l'est pas et euh, enfin, ne semble pas l'être. Et si la deuxième ne l'est pas, ça signifie que, comme Villemin le dit, euh, seule l'axiomatique matérielle euh, a été dite être pertinente, euh, peut être dite pertinente, être pertinente pour la philosophie. Autrement dit, euh, en résumé, on peut dire que l'axiomatique philosophique recourt euh, aux, méthodes, euh, aux définitions implicites, mais pas à la méthode axiomatique. Ces démonstrations, quand elles, quand elles en comportent, continuent à euh, faire référence aux choses et non aux signes. C'est ce que Villouin veut dire quand il, quand il suggère qu'au fond, euh, s'il elle, si elle est vrai qu'elle recourt aux définitions... Euh, implicite, elle n'a pas nécessairement à recourir hein, à l'usage de la méthode euh, métamathématique. Alors je terminerai en vous citant un, un passage de Granger euh, qui porte sur, ce, sur cet aspect du problème et qui, je, je l'avoue, je vous l'avoue dès à présent, me laisse complètement perplexe, mais euh, de ma perplexité je vous parlerai la prochaine fois. Donc euh, aujourd'hui je me contenterai de vous, de vous lire ce passage à propos donc de ce que Villemin dit. Dans le, en particulier dans le passage que je viens de citer, Granger dit On peut dès lors se demander si une telle axiomatisation, donc l'axiomatisation, le genre d'axiomatisation qu'utilisent les philosophies, on peut dès lors se demander si une telle axiomatisation, ayant perdu la vertu qui lui venait de son possible déploiement sur le seul plan des symboles, continue véritablement de pouvoir exercer la fonction qui était dans son premier usage essentiel. Il me semble, pour ma part, qu'un système de définition implicite, ne peut, ne peut mériter vraiment le nom d'axiomatique que dans la mesure où, s'il véhicule des contenus, ceux-ci se trouvent convenablement représentés dans les rapports des signes et où les déductions euh, métamathématiques, au sens cité, qui s'en suivent, sont susceptibles d'interprétations valides. Donc, l'interrogation euh, que euh, formule Granger est celle de savoir si euh, il est possible de parler de ben juste, si on peut parler légitimement d'un système de définition euh, implicite, d'un système de l'usage d'un système de définition implicite dans des cas où euh, on, est obligé de constater, on est obligé de se demander en même temps si ce système de définition implicite euh, véhicule réellement des, des, des contenus qui, euh, qui, 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 qui se trouvent être convenablement représentés dans les rapports de signes. autrement dit euh, est- ce qu'on peut séparer de la façon dont lui pense que c'est possible l'usage de, euh, de la méthode, de, de la formulation de définition implicite de la méthode euh, métamathématique. Du reste, ajoute-t-il, Jules Willemin ne manque pas d'avoir recours à une telle axiomatisation formelle. Donc, euh, Villemin lui-même, euh, après avoir remarqué qu'on peut, et peut-être doit, dans le cadre de la philosophie, séparer ces deux choses, la méthode de définition implicite et la méthode mathématique, Willemin se trouve obligé à un certain moment de recourir à une axiomatisation euh, proprement formelle, c'est-à-dire une axiomatisation qui utilise bel et bien la méthode métamathématique, en plus de la méthode de définition implicite, il est obligé d'utiliser une axiomatisation formelle lorsqu'il veut restaurer et mettre en forme granger un argument comme celui du dominateur. Mais il s'agit alors d'un fragment de discours envisagé dans sa démarche purement logique, dont il faut dégager la tactique, son aspect proprement philosophique ne se manifeste postérieurement que dans sa fonction stratégique, dans son insertion au sein d'un système de la contingence ou de la nécessité. Fin de citation. Eh bien, je vais, euh, donc je, je, ce passage me, me, et, et d'autres de Granger me soulèvent de, de sérieux problèmes, notamment quand il, peut-être plus encore, quand il, quand il s'attaque à la question de savoir euh, quelle, euh, quelle euh, signification exacte il est possible du point de vue de Wittemann de donner à la notion de vérité en philosophie, euh, mais encore une fois, donc, je, vais, euh, je vais laisser les choses euh, euh, là, où, là où elles en sont pour aujourd'hui et je vous parlerai de cela la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. <coughs>